0: 爱台湾不是嘴巴说说，想知道桃园有什么好吃好玩，现在就打开耳朵，带你遇见不一样的桃园。Hello， 大家好，我是德仔，欢迎收听《桃园不一样》呃，这是由远见天下文化事业群、远见杂志跟桃园市政府合作的 Podcast 节目呃，在这个节目里面呢，我们会为大家介绍桃园有哪些好吃、好玩、好去的地方啊。当然，也有许多政府的政策啊，努力在执行的，还有很多优惠都会在节目里面提供给大家。那在节目当中啊，每一集我们都会邀请桃园市政府各局处啊。呃的不同的首长啊，来节目里面比赛，啊，看谁来推销桃园推销的比较好。啊，前两集我们邀请的是关旅局的局长来啊，那接下来呢要请另外一位参赛者出场了。哈，今天为大家邀请到的，这是桃园市政府经济发展局局长郭玉信，你好。各位这个听众朋友，大家好，我是桃园市政府经济发
1: 展局局长郭玉信。我刚德仔这样讲，我现在突然压力有点大、啊，真的吗？哎，對
0: 因为关旅局局长算是一个强棒，对，而且关旅局他本来就工作上就是在推销桃园嘛，嗯、所照理来说，他做第一棒，哦，后面的压力会比较大一点。而、欸、金发局，因为感觉起来金发局会稍微严肃一点，对。那大部分的这个市民朋友听到这个金发局，都问,问
1: 说金发局还做什么哈、嗯嗯？那经济发展这个名字其实听起来管的蛮宽的哈、嗯。那其实我们的业务除了在产业的行硕跟推动之外、嗯，其实很多这个业务跟市民朋友也是息息相关。嗯、包含哈我们的业务里面就包含像商圈是的推广跟行销。啊，像市民朋友最常接触的传统市场是夜市，这也属于我们金发局的管辖。那另外一个，当然，刚德仔提到这个这个观光旅游局，本来就是在推动推广这个活动啊，这个介绍桃园。那其实，在金发局还有一个很重要的任务就是招商，哦、啊，对外招商，不敢，对内对外。所以说，我们也常常在。这个行销桃园，那希望有更多的这个企业或者是投资人能够到桃园来，所以在这个在这个竞争力方面，我想金发局哦
0: 也是有一席之地的，也是强棒。呃，上次关旅局长来的时候讲了不少，是比如属于观光景点、自然环境，桃园有哪些优秀的地方啊？那这次呃，这个金发局长来，我们就要谈的是商圈。是啊、哦，那桃园有很多的商圈哦，对，所以我们是不是先请局长来为我们介绍一下？哦，桃园有哪些呃吸引人的商圈可以去逛的？好，其实这个因为我们最近才刚推出了一个。全国
1: 商圈嘉年华的活动啊，就是在十月八号到十号、啊，在这个竹围渔港活动才刚刚落幕。是，那其实全国的商圈加起来两百多个，对啊，很多哎、欸。以桃园来讲哦，目前我们将近二十个。是、哦，那在去年我们新辅导成立的三个哈、哦，那当然都是在各地，我们就逐逐渐去啊、呃、发掘这种有行硕可能性的一个区域，那我们来协助辅导他们。那当然桃园的商圈。呃，其实桃园以就地理环境来讲哦，我们有山有海、嗯嗯，所以说我们商圈如果坐落的位置，看它是靠山、靠海、靠都会区、靠是甚至是,是,是,是这个交通的节点，那每个地区发展的商圈的这个形塑的特色就会不太一样。可是有这么多商圈，真的能够每个都有自己的特色吗？哎、欸，所以这个我常常跟这些商圈的理事长们哈，这个说这个真的要把自己的定位、嗯、这个。呃，确认哦，那才会让整体未来的呃吸引人潮的这个能量能够汇聚。所以其实特别是在这几年哦，你大家可以讲到这个消费模式的改变。那出过去很多的消费都转成线上，好、哦，那包含像特别在疫情期间，那民众不能出门，那餐饮改外带，那零售转电商，嗯，那其实对于商圈来讲，商圈就是要让大家能够走出来，是能够体验整个商圈的氛围，是。所以说。很怕哦，这个消费者已经习惯了，什么事都在家里就可以完成，是，他就不走出去了。所以商圈的这个特色的形塑，是一直我们跟各大商圈在辅导的时候，都希望他们能够办得到的。所以我们在政策的推动上面，包含像各个商圈，我们这几年有做协助他们做店面改造，是，哦，就是把这个老店重新的活化重生。那当然，我们也给予他们资源，办一些行销活动，做即刻的动作。那以桃园来讲。我们这个商圈哦，这个大家比较知名的哈、哦，就是在我们这个桃园南区有个叫“魅力金三角”商圈。金三角，魅力金三角。那为什么叫金三角？哈、哦，其实传统上我们在这个国际为这个金三角的地区，就是在这个泰国。辽国
0: 跟缅甸，这个、啊、金三角，这个听起来好像是做一些违法的事情是是。对对对对
1: ，這個、<笑>对是不是？不是这个这个，這個、<笑>因为为什么大家会有这样一个这种刻板的印象？是,是,是因为当年在这个金三角地区哦，就是泰国、辽国、缅甸这边哦，那当然他有做一些这种。嗯这种这个植物可以让人能够<笑>能够这个进一步提神哈。<笑>是是,是对。那为什么在桃园南区叫这个魅力金三角？那桃园的金三角是哪金三就是在我们的这个平镇、中立跟八德、嗯啊。那为什么会有这个这个聚落的形成？就是当年就是我们在这个缅甸、哦，就是大家看过这个电影、嗯、电影这个抑《异域》哈，是。這個、因为内战的关系，那我们撤到缅甸的这一批我们的侨胞，这个金三角地区是一个。呃，应该说是从海外移回来的一个重症，是、哦，所以在那边。呃，居住了很多当时从缅甸啦、啊，滇缅那边一带回来的这个
0: 我们的侨胞。是，如果有这个当过兵的朋友，很有可能会对这个地区特别有印象。对，因为我就是在龙岗当兵啊，是，所以龙岗地区就是满满都是卖米干啊、过桥米线啊这些东西的。所以德仔很清楚哦，那这边所以都这个民众到这个地区会发现，第一个他的饮
1: 食文化就很特别，嗯，好、哦、像米干的店家或者是浓浓的像卷出。文化嗯，嗯，然后甚至这种异国风情，可以都可以在这个魅力金三角
0: 商圈能够体验到。是，但是以前呢、啊，我们在当兵的时候，在那那个区域。呃，比较感觉它是一个自然形成的一个聚落，对。但是现在好像不止了，是政府有下去辅导，然后有规划了很多特殊的就是让这个商圈能够更活络起来，是不是？哎、欸，当然，就是说这
1: 个商圈的推动，当然第一个哈，我就认为最主要是因为商圈协会本身它的团结，那理事长的用心，嗯、那这个商圈协会的王根生理事长那对于整推动整体上很有想法。所以，当刚刚讲到全国两百多个商圈，他们这次有做这个中央做个评比，他现在是全国第二名、呃、哦、這個，金三角这个我說，我当然他说，哎、欸，那你输哪一个商圈？是，那当然就是这个观光客知名的九份。哦、oh, oh, ， oh, oh, 大概只输就很难，所以他第二名。这个在，所以在以全国的竞争力跟亮点来讲，哈，这个魅力金三商圈是有他非常强的一个能量，不管是在整体呃呃街区氛围的营造，或者他们在。自创商品的开发，嗯，哦，那
0: 边都不断有这种商商品推陈出新。是，所以这个魅力金三角商圈呢，它现在已经不仅仅是啊、呃，每一个店家哦，你看这个店家是卖呃，这个东南亚金三角那我们讲缅甸啦，或是云南这边的食物而已了。它现在整个街区都有规划了，然后也有营造出一个异域的氛围来这样子。那甚至跟文创有结合，是，所
1: 以去那边可以。这个他们特别整理了一个这个算是寓故事馆哈、哦嗯，跟这种。饮食盛堂，去那边不止可以吃哦，可以体验整体的氛围，也感受到历史的文化
0: 。是我个人就是很想要回去啊，就是感受一下当兵的当时那个感觉。是是哦，就偷偷公出的时候在路上逛街的感觉。<笑>是打忙一下。对，那桃园地区还有这个很多有名的商圈啊，比如说是大溪，世代桃园，对不对？大溪商圈。对，讲到大溪就想到大溪豆干。对啊，小时候不就卖豆干、哦？对
1: ，那为什么豆干产业哦，<笑>豆腐产業？豆制品产业会在大溪、嗯，因为做豆腐哦，这个水是一个很重要的元素哦，是,是哦，所以当时这个这些产业都会坐落在这种好山好水的地方，嗯哦、那当然，整个大溪另外一个除了豆制品产业之外，还有一个是这个木头木制品产业，嗯、所以。大溪这个传统，大家讲到这个像，呃，有些家族如果比较传统，像还有这种神桌啦，哦，哦这种木木艺木艺品，在大溪其
0: 实是整个产业链是很完整的。是，对，是。刚刚局长其实前面有提过，就是希望大家能够走进商圈去，我觉得这个非常重要。像坦白说，大溪商圈我没有去过，但是我在做功课的时候，我就非常后悔自己没有去过，因为它不仅仅是有很多店家而已，它整个街区。的的那个长相都是一个很不一样，它是日治时代流行的巴洛克风格的建筑、哦，对，就很不像我们对于老街的一般的想象，因为台湾的老街其实你就不用说有很多其实已经不老了，它它已经都拆掉，就算是真的老，它可能也比较像是呃闽式建筑啊，或者是红砖的这种建筑，它整条巴洛克式的这样的建筑和平路嘛是非常少见的，对，所以呃因为在。
1: 大溪这个区域哈，其实以前就像这个呃贸算是贸易的一个重镇哈。其实以前这个沿着这个溪水顺流，这个是有办法在那边做到很多的生意。所以在早期就像万华 m a 一样哈，那边算是比较早发迹的地方。所以过去很多有钱人都是在大溪，所以在那边当时的楼房也做得很漂亮。这些楼房在。这这一段时间起来也，也也都有保留下来，嗯、所以，我们特别在大溪整个街区里面，不只是经发局，我们推动产业，文旅局推动观光,光，那甚至我们的文化局在里面都有做一些历史这个建筑的一个保留，让游逛的民众更能够体会到
0: 这个大溪过去的历史跟美。是，它真的不只是像我们这些没去过的人想象中，就是卖豆干，然后一条老街这样子啊。它的整个环境的那个景象的营造，对，其实不只是老街，大西桥也是巴洛克式的，对，它整个整个区域的。的那这个景观啦，然后还有很多设施啊，有相扑场，对，然<笑>后有还有一些呃艺文馆啦、啊，类似的地方，他说他真是蛮完完整的一个商圈规划了。对，没有错，没有错。嗯，好，那除了这个之外，桃园市区里
1: 面有什么商圈吗？那桃园市，因为讲到市区大部分都是重要的交通节点了哈，所以包含在市区里面，像是我们在桃园的站前啊，就是火车站前，嗯、或者是在我们这个呃呃新兴发展的像桃园的艺文商圈哦、嗯，这些都是在比较算是都会型的。嗯，那像在呃桃园的南区，我们有一个六合商圈哦，那这个商圈就是以这个电影院的为主，那行硕比较像是一种。哦，逛街 （shopping）。哦，这样的一个商圈的模式，所以跟刚刚讲到，不管是魅力金三角商圈或者大溪哈、哦嗯，甚至我们在复兴，还有这个所谓的脚板山商圈，这个是以农产品为主，哦、所以每个商圈的这个形塑的特色都不太一样。那如果讲到都会型的，这个我们的桃园的站前，那在临近我们这个大庙有一个叫博爱商圈，哦、那大庙大概就是桃园更早期哈、哦，也也是算是桃园这个都市还没扩大前哦，以前最精华
0: 一个地方。是，大家看地图就可以看得出。出来，它就是呃比较早期的街区，它是以桃园大庙为中心辐射出去的。对，所以我我第一次去桃园大庙的时候，我觉得它就很。你它腹地不是很广大，但他地位很气派，就是大庙是在路当中，然后那个路经过大庙都要躲过他从左右两边走，它所以就看得出他那个中心位置跟发展的轨
1: 迹。因为这个以历史的发展的轨迹哈，当这种所谓的这个宗教信仰过去是在以前是人们生活的重心啊，是所以一切的这种不管是住呃食衣住行，大概都是围绕这个大庙哈开始渐渐的这个。呃，发展啊，这个延伸起来是是，那所以早期很多人要去做这个迎娶啊，买嫁妆啊，嗯、所以那边很多的银楼啊，呃，哦、金饰品啊，西服店啊，定做的西服啦、啊，哦，糕饼店啊，所以大家都会在大庙这边、嗯哦、比较传统的产业，比较传统产业，所以针对这个产业，包含呃，如果到这个所谓的大庙旁边，我们叫博爱商圈去看的话，发现这建筑物都相对这个比较旧，好、嗯，所以我们在这个。保留这个这些建筑物的同时，我们前两年蛮多的计划，就是我们所谓的呃店面改造的计划，就是落在我们的博爱商圈，是、哦、包
0: 含其中有一个这个西服店，那改造之后生意都变得很好。是啊、呃，听局长这样讲啊，你看就是真的各个商圈都。都有它自己的特色啊，有的是像刚刚讲大喵这边它是传统一点的，然后传统产业聚集的地方，然后呃站前这边是比较现代的啊 ，shopping 的地方，然后有这个金三角，然后有农业的商圈等等，有非常多哦、啊，所以你去桃园的话，你可以一每次来不同的风格的商圈都可以啊，都可以有不同的体验。那但是这些商圈呢，毕竟它比较是一般面对消费者的商家嘛，哈。但是呢，桃园有很多是它，嗯，不见得是直接面对消费者的店面，它是工厂，对。可是呢，它也做观光工厂，哦。它虽然是工厂，但是它也某种程度上打开它工厂的大门，让消费者可以走进来，或者是让民众可以走进来、嗯。那这些桃园的观光工厂，我们是可以的给大家介绍一下。好，桃园。有全台最
1: 多的观光工厂，哦、oh. ，那为什么会最多呢？其实，呃，听众朋友可能不知道，其实桃园的工业的产值，嗯，这已经连续十几年都是全国第一。
0: 工业产值全国第一、就是
1: 。那我们的工厂的数量虽然不是这个全国
0: 最多、嗯，哦，但是我们的产值是最高的。哎、欸，工业不是中南部感觉好像是比较兴盛的地方吗？对，那其实桃园当然是以北
1: 部来讲，我们是一个制造业的中心。哦，那当然，桃园的产业非常的多元。那但其中哦。这些附加价值比较高的，比如说像是这种所谓的我们现在讲的物联网，是种这种 IOT 相关的整个产业链，在桃园是非常这个兴盛的哈。嗯嗯。所以，我我们在产值上面会会比较高，哦、就不是
0: 船产是。对，大家大家都
1: 知道护国神山，都知道竹科，我们的产值是竹竹科将近三倍
0: 。诶、欸，对，
1: 所以说其实桃园的工厂很多。那当然，为什么会有？观光工厂这个这样的一个话题哦、嗯，最主要就是因为我们希望能够进一步让这些工厂，除了在它在从事制造业的这个过程当中，让民众也能够。更了解工厂，那在让民众走进工厂体验的同时，也可以创造更多的附加价值。那这个概念有点像前店后厂，哦、嗯，就是说我我我一个厂区里面，可能工厂持续在生产，但是我切割部分的区域让民众来体验。所以在观光工厂里面很重要的一个概念叫 D I Y、哦。哦，比如说看，就做食品的工厂，那民众进去以后就可以借由他这个。体验的方式能够了解说这种工业品是怎么样做出来的，是、哦、所以桃园目前我们有三十二家的观光工厂加产业文化馆，是,是、啊，那类别也很多元，嗯、哦，那有有吃的，那也有像这个有食衣住行几乎都有，嗯、包含像这个坐脚踏车的哦,哦，那包含像做床垫的、哦、床垫的观光工厂，对，我们对有个老 K 弹簧床哦很有名、欸就，就在我们的新屋哈、哦，所以来桃园这个。玩观光工厂哦，跟商圈的结合也是一个玩法。是，哦、那让這,这个行程可以更多元哦，更丰富。那另外，我们在这个观光工厂里面哦，那。我我刚德仔有跟我说哈、哦嗯，我们这个杨呃上一集我们杨正平杨局长有介绍蛮多是是，我们有一个是刚刚开试营运开幕的，在龙潭我们手信坊的观光工厂。是那手信坊这个品牌，我想大家应该都知道，是它在这个甜点啊、糕点哦、啊，其实，在整个台湾算是市占率或者是这个品牌知名度都相对高。是那我今天来讲一点比较不一样的。哦、那其实我们在桃园，因为其实工厂的本质，它还是过去是。跟这个工艺品相关哈、哦嗯，所以我今天讲一个是祥仪的这个机器人工厂哈，祥仪机器人梦工厂，对，祥仪机器人梦工厂。那这个这个这个点哦，其实特别的是什么？它过去这个祥仪最最主要的产品就是这种微型的马达，是是。那大家都知道，未来这个时代哦，不管是这个。呃，产业的自动化，工业四点零会用到很多的机械手背、嗯，会用到很多的机器人。嗯，那机器人每一个关节哦，每一个驱动的呃元件里面，马达是一个非常重要的一个零件。那当然，祥仪就希望说，在他这个本业之外，能够把这种机器人教育，那把他的这个马达这个呃。这个
0: 的能量哦的本质、嗯，它能够扩得更大。对这个，我就很好奇，因为我有去过祥一机器人梦工厂嘛哈。刚像局长讲，它是以马达做马达起家的。那前面也提到前店后厂的概念，那前店后厂毕竟是说你后面是工厂，然后你前面是你生产出来的消费品，然后给大家来买。但祥一生产马达，它。他这个核心的产品，他不是直接面对消费者的。Okay. 那可是为什么他花这么多的力气？因为大家如果有机会去响应机器人梦工厂，你可以知道他他的这个观光工厂的规模啦，然后他服务的专业程度。那个导览，我们那次去一个叫花花哥哥，这个导览啊，拿着一个一个喇叭在身上，然后非常专业，非常专业，服务态度啊，什么硬硬软体都很棒。他们为什么愿意花这么多的精力来做这件事啊？呃，因为祥仪的这个蔡董事长哈、哦，我想这某种程
1: 度他的成就感跟使命啦、啊，嗯，就是说在这个本业之外，他希望把教育一起带到这个产业里面来，嗯，所以他后来转型这个机器人梦工厂，他也在这个教具的所谓的 S T M、嗯、这个 Steam 这种教育的设计哦，他付出了很大的心血，包含也也并购了德国的一个教育的一个教具，那结合他的马达，嗯、那让小朋友进到。相依机器人梦工厂的时候，可以了解到说，用很简单，包含这个城市的撰写，这个搭配它的这些教具，让这个小朋友很容易啊、呃，很轻易的让把这些零组件那组合起来变成。一种创意，一种他们、嗯、呃，这个可以想象、发挥这个想象力的一个一个场
0: 所。是，而且他可以感受到说，就是机器人呢、啊，不仅仅一定是在工厂厂区里面，像他有一些很简单的小机器人，比如说帮你一个手臂帮你喷酒精的，现在疫情期间嘛，啊、呃，或者是说要帮小朋友很喜欢盖那个盖章，就是你到哪里景点去玩可以盖一个章，他就帮你盖章的那个机器人，这种就是对小朋友来说，他可以很清楚地理解到哦，原来机器人可以做这些事，是跟我有关的。对，那机器人可以扮演的角色跟功能
1: 很多，嗯、所以这个机器人梦工厂里面哦，它的机器人很多种，有有橡皮机器人、嗯，那也有这个可以搬运的工机器人，甚至有这个可以打鼓的机器人。那在疫情期间，他们设计出来一套这个可以自动帮你喷洒酒精哦对对对对的这个机器人，所
0: 以说应用很多，就看小朋友。呃，怎么样发挥他的想象力？我觉得小朋友最爱的应该是《祥仪机械梦工厂》里面有那个格斗机器人，<笑>他们好像还办比赛，所以那个对小朋友应该是蛮必杀的吸引力。对，所以
1: 为了要推广这个机器人教育，其实市政府跟祥仪这个基金会哈、哦，我们也合作好几年，举办了机器人的大赛。嗯，哦，那其实当然这这两年因为疫情的关系哈、哦，这个很多国家的选手没有办法来，不然在疫情之前，嗯、在千年的时候，我们办的比赛有。高达十几个国家的选手都到
0: 翔宇这边来做，包含陆海空机器人哈的一个竞赛。嗯啊，这个真的很佛心的，因为呃，对这个翔宇来说啊，这个他没有办法透过这个直接把他的马达卖出去，但是可能满足了呃这个他们对于社会教育啦，或者是呃企业责任的这些方面的需求。对，好、啊，我们刚刚也提到疫情哈，所以呃，疫情期间呢，其实各个局处都有设计。呃，开发了很多对民众的优惠跟促进消费的这些措施跟有，跟优呃呃各种不同的活动那当然，这个金发局这边也不例外。那是不是输人不输阵？你们有哪些金发局这边呃给大家的在疫情期间的一些优惠呢？好，
1: 嗯，那我们都知道、嗯、疫情发生的时候，其实有几个产业受伤是特别深的，是、哦、包含餐饮业，包含旅宿业。啊，包含像机场整个产业哈、哦，啊、oh. 呃，交通那个都受受很大影响。那当然，金发局我们针对这些受伤的产业，希望在疫情稍微缓解的时候， mm. 我们就呃先做一些所谓的暖身的活动了。是因为现在疫情目前也还不是真的归零哈、哦，嗯、mm -hmm. ，那我们还是希望在可控的范围内，我们做一些暖身的振兴。所以，包含我们在这个9月6号开始，我们针对要怎么样来救餐饮业， mm -hmm. 我们推出了一个所谓“你吃饭，我买单”。哦，这个餐饮消费抽百万吃饭金的活动，你吃饭我买单哦，它是针对餐饮类别的。对这个活动的设计，就是说，当消费者不一定是桃园的市民，只要这个民众到桃园的餐厅消费，那消费的发票，它可以登入我们的系统来抽奖。那只要这个消费金额在两千块以下，都由市政府来补助。嗯、那我们周周抽，每个礼拜抽一百名幸运
0: 儿、啊。对，那总奖金会超过一百万。就是单笔奖金最高新台币两千，当然你可以吃一万，可是最最多补助呃，就是等于最高的奖金是两千这样子。的 2000, 对，哦，所以那这样的话就是它没有限笔数嘛，就是我可能吃一百笔，我就可以抽一百。如果你有一百张的发票，就是抽一百次。哦，所以就鼓励大家一直吃这样。对，那一直吃就是可以救到我们的餐饮业。你们不能因为你们胖周瑜变瘦了，<笑><笑>就就就让大家一直变胖，这样不行啊。我我
1: 想哈，正心的概念就是说。不能只是有替代效果，要能创造出乘数效果，创、嗯、<笑>造
0: 出大家的度、呃。对，<笑>所以
1: 我本来吃吃这个一块鸡排就吃
0: 饱了，我现在希望你可以吃两块鸡排。这,这感觉你你们那个卫,卫生相关部门应该不是很开心啊，<笑>健康部门在非常时期压力很必须用非常的手段的是 OK， 这个是你吃饭我买单，它总共会好像十周吧？对，十周，总共十周的时间。那当然，我们会
1: 试这个活动执行的状况。如果这个反应好，那这个目前我们看登录的笔数跟发票金额都算有不错的效果。那如果有这个后续，我们可以视情况再足以做加码的动作。是。那另外，除了这个传统这种登录发票抽奖哈，的、嗯、的的活动之外，我们也有跟这种数位平台合作。是。那大家知道，在这个疫情期间，那很多的这种餐饮平台业者，那。当然是在一年帮了这些产业有，有有算是说民众不能走去，至少透过这个平台还可以，呃，创造一点收入。是，那我们在这一波也是一样，我们有跟呃几个平台业者呃一起合作。那所以包含像是呃在这个平台，如果消费满一定的金额，我们就做特定金额的。呃，折
0: 扣是，所以这些都是跟刚刚那个你吃饭我买单是可以同时进行的，可以同时进行的。就是、我
1: 折价之后，
0: 我还可以再抽奖。对
1: ，就是在平台消费折价之后，你会得到发票，发票再来登录我的你吃饭我买单的活动平台、欸。听起来真的
0: 很胖，嗯，<笑><笑>是。然后这个是在呃，你吃饭我买单跟它的相关，从数位平台跟一般实体店家的活动这样是。那另外还有这个好事券。好事券又是什么呢？
1: 好，这个哈、哦，刚刚讲到的，你吃饭我买单，这个是针对餐饮业这个场域，我们来协助他做的振兴。嗯、那当然，在疫情期间哈、哦，我们这个包含像桃园的四大夜市，在五月十五号开始哦，从这一波疫情爆发就配合我们公部门来进行停业。嗯、所以说，在疫情稍缓的时候，我们就推出一个所谓好事券的方式，能够来救我们这个夜市跟救传统市场的业绩。哦、那好事券是什么呢？其实。桃园市政府，我们在去年啊、呃、疫情的时候、嗯，我们推出一个叫夜市券，是哦，那是那是一个算是呃全国这个第一个创新的发想。我们当时是结合三倍券，嗯、然后来兑换我们的。桃园的夜市卷是，好、哦，那去年我们是用的是以自己印制实体卷的方式来发行。那这一波的好试卷有一点不太一样。那我们从疫情稍微缓解的时候，我们推出第一波二点五万份的好试卷。嗯，那使用的范围就是在我们四大夜市跟十五处的公有零售市场。嗯，那一样，这个活动也是要登录抽签，好、哦，不是人人都有奖、嗯。但是怎么登录呢？但这个活动哦，因为为了一开始把这个福利留给我们的桃园市民，是，所以叫绑定市民卡的身份，那上网来抽签，第一波 2.5、嗯、万份，那每一份呢，就是有会印出两张100块，那这两张100块，民众要怎么样取得、嗯？那我们就是跟这个超商体系的票券系统合作，嗯，所以你只要抽到之后，到票券系统这边，超商店员哦，就会印出两张100块的这个好试卷。那你就可以拿着这个券到四大夜市、十五处的这个传统市场去消费，这是第一波，这是 1.0。1.0 嗯，那后来因为这个这个反应很不错、嗯，后来所以我们又决定再加码 8.5 五万份。那 8.5 五万份哦,哦，本来两万五千份，现在加码是加 8.5 五万份哦。呃，对，呃，第,呃第一波是 2.5 五万份，第二波是8万份，哈、哦。哦， 8万份，我刚刚可能口是是8万份。那这个八万份呢？我们除了在数量上我们加码之外嗯嗯，在使用的范围上也扩大、哦。那第一波只有夜市跟传统市场，第二波我们就扩大到刚刚讲到的观光工厂，那其实观光工厂在前一波也是配合停业，嗯、那受伤很重，所以我们在好试卷的使用的范围扩大到观光工厂以及休闲农场嗯嗯嗯，甚至我们两个哈，我们这个桃园有两个这个渔会直营的这个呃。于市场好、哦，是,是所以说这个好试卷都可以在这边流通来使用。所以说好试卷一点零，好试卷二点零，那希望借由这个印制实体卷的方式，让这个我们刚刚提到的在疫情期间受伤比较重的场域都能够得到这一波消费这个挹注哈、哦，让这个业绩
0: 店家的业绩都能够呃回升。是借由这些优惠措施啊，在呃疫情稍微。降下来的这段时间呢，希望大家可以出门了，那就是吸引大家到桃园来呃消费，然后看看桃园的各个商圈啦、夜市啦、观光工厂等等哦。但其实呢，桃园可以吃、可以玩、可以买的地方不只是这些哦。局长还有很多要介绍的，但我们在下一集里面再为大家来介绍。好、哦，那今天先节目到这里，我们下一集见。好，谢谢德仔，谢谢局长谢谢，拜拜，拜拜。